0: Сегодня с вами творческий квартет «Пиши от души» я, Виктория Павлова, Виктория Райт, Таша Рокфелл и Анна Орехова. «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и
1: лайфхаками.
2: «Пиши от души» — это площадка, где возможны озарение и инсайты.
1: Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится
3: ярче. Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и
0: развиваться вместе! Итак, сегодня у нас необычный формат встречи. Перекрестный допрос. Мы задаем друг другу неожиданные вопросы о творчестве наших книгах и героях. Вопросы заранее мы не знаем. Сейчас для нас для всех будет сюрприз. Мы решили поэкспериментировать. Итак, давайте начнем с меня, потирая ручки. Первый вопрос я хочу задать Виктория Райт. А, смотри, вид. Вот есть такое выражение «пиши о том, что знаешь». Да? Часто говорят для писателей. Но я с ним категорически не согласна, потому что это скук смертная. Не всем покорители Вереса, великий девингист, космонавт. У него у всех есть какой-то экстремальный опыт, безумно интересный, которым нам хочется поделиться. Он у нас ограничен бытовым окружением. Поэтому я э, считаю, что правильно сказать «пишите о том, что хотите узнать». Ну, то что писатель – это исследователь. И я знаю, что ты очень любишь исследовать новые темы сложные, которые ты не знаешь. И у меня вопрос такой: А какой а, то есть, ты когда исследуешь сеттинг, ты прям вгрызаешься туда. Ты прям вот делаешь невозможное. Поэтому вопрос такой: что о чем бы ты хотела написать в следующей книге? Ну, о том, о чем не знаешь, но готова заняться исследованием сеттинга. Ух ты.
2: Ха. Как тебе сказать, дорогая, ты у меня уже следующая книга, она э, как бы по порядку запланирована, что я должна писать следующее. у меня четыре книги стоит в очереди, и сейчас очередная, это славянская фэнтези, а я не могу сказать, что я его как бы хорошо для себя знаю, мне его приходится изучать и глубже копать, и вот сейчас я конкретно занимаюсь архетипами э, славянской мифологии, вот, и там вот раскапываю все, что только можно.
0: Где очень... раскапываешь? В библиотеках сидишь?
2: А, ну нет, в библиотеке я не хожу, особенно в условиях нашего да, актуального состояния. Вот вообще, я там, по-моему, последний раз была очень давно. Нет, это интернет, это у меня достаточно большая библиотека моя собственная. Я просто хомяк. Я покупаю заранее книги, я их складываю, а потом, когда они мне нужны, я их начинаю читать. У меня все забито. У меня не вещей, у меня книг. Все шкафы.
0: Больше, чем одежда, да, всего прочего.
2: Да, даже в коридоре уже книги. Так что вот и на балконе тоже. То есть нормально все. Мне есть откуда черпать информацию. Плюс интернет. Там можно найти, по-моему, все, что хочешь. Только достоверность проверять надо, и все.
0: В общем, копаешь славянскую фэнтези.
2: Да, да, да. Потому что я сейчас хочу попробовать такой нестандартный прием не прямого восприятия, а, а такого инвертированного, обратного некоторых героев. Вот, поэтому мне приходится сначала узнать их суть, чтобы понять, как их подать.
0: Довод сразу вспомнился. Да, вот посмотри довод, там тоже про инвертирование как раз. Мозговыносящий фильм. Спасибо, хватает. Может тебе поможет, да, там как раз про инвертирование было интересно. Инвертирование, господи, слово это. Так, хорошо. Идем дальше, да? Идем дальше. Так, моя очередь. Так, Вита, да, ты задаешь Ане вопрос.
2: Анна, скажи мне, пожалуйста, я не такой сложный, длительный вопрос, как задала сейчас Вика. Я попроще спрошу, может быть, попроще. Какая тема для тебя никогда не появится в твоих книгах? Какая тема для тебя неприемлема вообще? Ты ее никогда не будешь писать и почему?
3: Упс, сложный вопрос на самом-то деле, хоть и не такой длинный, но сложный. У меня есть принцип. Я стараюсь нести в мир позитив. Я всегда говорю, что я там пишу детективы, но у меня принцип рассуждать о сложных вещах с улыбкой. Поэтому я не буду писать про наркотики, вот эти вот все душевные погружения, когда человек падает на самое дно. Вот, ну Про все зависимости такого рода Алкоголизм и прочее Я не буду писать uh -huh. про смертельно больных людей вот, Потому что мне хочется верить В светлый мир Ну, в общем, все, что вызывает Как-то непреодолимое уныние То есть то, что мы не можем Своими силами побороть Потому что если болезнь смертельная, увы Это никак не поборешь Поэтому, ну наверное, как-то так Угу. Крат... Кратенько
2: Спасибо Ань, ты даже просто Таша
3: В тему краткости как раз Ты утверждаешь, что пишешь По принципу краткости Стра таланта Я тут зашла в твой профиль На авторстей И в твоем цикле Баланса кроме гейб Уже три законченных тома В общем объемом почти 24 Авторских листа Четвертый в работе. Насколько мне известно, будет пятый. Вот, я как человек, романы которого не превышают десяти авторских листов, немного в шоке от такой краткости. Поэтому у меня к тебе вопрос. А что для тебя кратко?
1: краткость для меня это писать как бы по минимуму в самом тексте всяких там описаний всякой рефлексии то есть если бы я бы писала абсолютно это все расписывая вот все что я думаю там что иногда я могу написать о персонаже то там было бы намного больше бы объема верю так да, получается, я иду чисто по сюжету и как бы стараюсь по каждому герою минимально что-то сказать, минимально там какую-то атмосферу создать, но пытаюсь, чтобы это все находилось в равновесии, и чтобы не превышало там, допустим, даже ну вот чтобы какое-то описание не превышало там, допустим, четыре строчки, вот так вот.
3: Угу. Ну то есть вот эти вот пространственные описания там на несколько страниц-то не твои? Да,
1: потому что я, кстати, вот интересно, что я недавно начала читать книгу Ребенку на ночь. Какая-то очень крутая, в общем, известная в Европе, не буду говорить, как она называется, чтобы не делать антирекламу ей. Я ее открыла, и там получается, идет сначала описание, вот просто на страницу детская книжка. И первое идет описание. Вот оно реально идет целая страница. Думаю, Господи, ну зачем? Ну хочется уже знать сюжет. ну вот я просто такого как бы не понимаю, поэтому я стараюсь в своих книгах вот такого не делать.
3: Понятно. Я недавно попыталась посмотреть старый советский фильм. Тоже не буду называть, чтобы не делать антирекламу. И там первые минут 15 человек разговаривал то ли с сосной, то ли с березой. Ни о чем. Он там бродил между деревьями. Я думаю, зачем? Ну,
0: вот, да, вот зачем вот это вот делать? Ну, раньше так вот жили, да, все старые фильмы практически, там такие книги такие, да, там не, не, не спешь там, в созерцании, в погружении. Вот Сейчас такой. мир быстрый. Кстати, Таша, хочу сказать, ставится 5 копеек. Мне очень нравится у тебя описание природы. Ты буквально пишешь там одно-два предложения, но они обычно такие необычные, такие глубокие, такие прям погружающие, что вообще ух. Ну, да, не Хочу услышать
1: комплименты, это такая редкость, обалдеть, Черт. я даже не знала.
3: Все записывается. Я помню, я
0: то читала у тебя в прологе. Там первый какой-то второй абзац, я не помню, прям пролог вот самый-самый первый. Там так было написано про какое-то состояние погоды. Там что-то с погодой, гроза, шла что-то. У меня прям аж мурашки побежали по коже. О, Думаю, ничего себе.
2: Ладно, Даша, я тебя там еще как-нибудь посмотрю. Вы <свят> все знаете, о
1: чем вы говорите. Меня туда не пускают. Есть вопросы
3: об описании. <свят> не, не,
1: Подожди, если ты хочешь, я все-таки тебя добавлю. Просто мне все равно это страшно-страшно.
3: <свят> мне
1: нравится, я все-таки тебя добавлю, хорошо? <свят> просто... Нет, вообще на самом деле, я просто, знаешь, чего боюсь? Что ты мне скажешь что-то дельное, оно мне сделает какой-то инсайт. И я потом опять решу эту чертову книгу всю переписать. Вот это вот я боюсь. Вот именно вот этого. Вот.
3: Тут надо пояснить для наших слушателей, что о чем речь-то? О том, что Таша порно не пускает Виту свой текст, не дает ей быть бета ридером
2: да, да. да, это точно.
0: Потому что да, вот эту вот вероятность переписать все, все три тома. Ну, да, она я присутствует
1: какая-то да? идея, которая э, реально сделает эту книгу лучше и. Я как совершенно вот законченный человек, начну это все переделывать.
0: А вы ну, видели ладно. какой там объем,
1: он
2: бешеный. Я мстить не буду, да? Ага. У меня одна книжка, 23 авторских листа. А у нее И после ваших вправок, сколько я пишу?
0: Ну, да, справедливо, справедливо.
1: Таша, давай, задавай вопрос мне, я готова. Так, тебе задавать? Да, Хорошо, Вика. Что делал твой персонаж, чтобы ты никогда не позволила себе в жизни? Вот проецируешь ли ты на персонаже то, что хотела бы, чтобы произошло с тобой?
0: Близость к природе. Мне очень э, недостает этого чувства внутри себя, потому что я очень сильно городской житель. Я не представляю себе жизнь без канализации водопровода, мусоропровода, метро и прочего. Но я хочу... Хочу жить ближе к природе. я вот именно вот это, вот эту вот свою такую мечту, крик души, вложила в свою героиню. То есть она у меня действительно такой немножко, немножко маугли, потому что ей комфортнее именно вот в диком состоянии находиться больше. Я бы на ее месте вообще бы давно позже с ума сошла и поясилась бы на первом дереве. Потому что это вообще не моё. Вот, но я на ней отрываюсь.
3: Без душа и без вина. Ужас.
1: Да, 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 да. А да. ты представляешь, если бы ты была такой, да?
0: <смех> да, я, ну, я, да, мне это тяжело иногда, потому что я реально не могу представить, вот, что я где-то вот там на природе с банкой тушенки, там грею на костре, условно говоря, да, и, чтоб... и открываю ее там не консервным ножом, я не знаю, а перочинным ножом или охотничьим
1: ножом. <смех> Нет, ну если честно, <смех> ну, то есть, через что прошла твоя Тереза, я бы тоже так бы не смогла. Я люблю природу, но вот то, что она там делает, как она выживает, <смех> 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 не дай боже. Ну
0: вот, а я, да, я как будто отрываюсь. Я, конечно, могла бы еще писать о выживании где-нибудь в море, там, на лодке, но это надо очень сильно погружаться в тему, чтобы написать качественно. У меня вот так, То есть я... Вот этот вот близость к природе, какой-то такой вот момент дикости, мне вот хочется иногда почувствовать себя такой. Но я точно знаю, что я такой никогда не буду. Я привыкла, слишком сбалована цивилизацией. Так что вот так. Так. А, а я задаю вопрос. Нет, Вита, uh -huh. теперь ты мне задаешь вопрос. Uh
2: -huh. Я тебе задаю вопрос. Ну хорошо, да. моя дорогая, я хочу спросить вот о чем. Я хочу тебя спросить: скажи мне, пожалуйста, что является причиной такой страсти твоей в книгах убивать героев?
0: знаю даже. Сложно сказать. Но мне кажется, что это повышает драматизм ситуации. То есть
3: тебе это
2: не Знаешь, нравится? тебе должен
0: создать драматизм. Тебе надо всех прибить. Самых хороших хорошее
2: прибивает. Плохих бы ну, крошила бы.
0: Я и плохих крошу. Мне там и плохие все тоже ложатся. И, и хорошие. ну, а... Сложно сказать, но мне кажется, что это должно быть. Если я уж пишу книгу, книга для меня – это что-то такое драматическое, остросюжетное. То есть вот мне скучно читать книги, где просто сплошная рефлексия происходит, где герои рассуждают о жизни, там, не знаю, о морали, об этике – там, не знаю, конфликт отцов и детей, просто вот рост Мне скучно, я хочу, чтобы какие-то события происходили. И я, соответственно, тоже пишу такой в своих книгах. Хочу, чтобы там происходило много остросюжетных событий, и как-то это все остросюжетно доносилось до читателя. Мне даже сказали один раз, что у меня даже любовь остросюжетна. То есть даже любовь я пишу остросюжетно. Там что-то такое всегда происходит, что... Сейчас, сейчас все помрут, наверное, но иногда выживают. Мне просто нравится такая ситуация. Не знаю, я комфортнее себя в ней чувствую, чем если бы я писала совсем детскую сказку, где все со всеми хорошо, и все дружат, все прям так любят друг Она друга. Она комфортнее
3: себя чувствует, убивая персонажей. Классно звучит.
1: Да, кстати, выглядит очень жестокое в них заволированное насилие, кстати. Да,
0: но у меня, между прочим, всегда торжествует добро. Я, я слежу за этим. У меня никогда нет такого, а что тут какие-то бессмысленные а смерти с бессмысленными жизнью. А, жду, а тебе на телефоне я... я...
1: книгу торжествует добро. -да нет, не нет, надо.
0: Добра там. Ты, нет. Же не дочи... Ты не дочитала еще до финала третьего. <свят> я, <свят> я, я помню крик души Таши. Я помню, когда она кричала тебе и в чате и так. Понятно. Добро вас торжествует. <свят> у меня же все-таки сказка. Злая сказка. Ну, злая сказка, современная сказка.
2: Ну, поверим тебе на слово.
0: Так, а, Таш, а я задаю вопрос тебе. У меня немножко каверзный вопрос. Даже не знаю, кто ты будешь на него отвечать. Господи. Давай попробуем. Вот. Тоже по поводу твоего цикла. Смотри, у тебя очень много героев. У тебя там есть, если говорить о женских персонажах, Келли, Хелен, Валери, напомню, кто еще? Кристина. Николь, Кристина а Много мальчиков, Леон, Гастон, Сиджей, Кольтон, я уж остальных сейчас не помню. Ну, Мне Кольтон, то,
1: вообще, сортный герой, он такой он редко встречается.
0: Ну, я просто про него последнего читала, как раз, О, там, в эта Да, что? да,
1: да, про
0: что-то у меня запомнился. И вот у меня такой вот вопрос, такой гипотетический. Представь, что ты отправила книгу в издательство, а тебе говорят, «Мы берем вас печать, но нужно переписать все от лица одного героя, от одного фокала». Кого ты выберешь из своих героев, <смех> чтобы переписать все от его вокал?
1: Ох, мне, наверное, проще будет просто новую книгу написать, потому что это я уже точно не буду переделывать. Я думаю, что здесь, наверное, здесь я, ну, в принципе, наверное, не поступлюсь, потому что здесь уже была такая определенная ну... работа, что как бы, ну и нет смысла просто от одного лица переписывать. Вот просто нет. То есть мне проще написать... Ну, гип
0: гипотетически, гипотетически, Нижанна, ты же не будешь переписывать на самом Нет, деле. Нет, ну я бы просто так бы написала к
1: книгу чисто под них и все. Но опираясь на, а -а -а. учитывая то, что я уже как бы знаю, ну хорошо очень, то мне бы это не составило труда, просто как бы время бы забрало, ну да. Но это в принципе можно хорошо, сделать, от кого это было бы совсем другое От кого? Даже.
0: От кого бы написала бы?
1: От кого бы написала?
0: Да. Кто был бы тем одним персонажем? О, это
1: интересно. Это Николь Спенсер, наверное, написала бы. Она как бы такой персонаж, Почему? который немножко смотрит на всех со стороны.
3: Это вот которая вот отличница твоей... была, да, у тебя, Николь? Или нет?
1: Она не то, что... Она там Тихония, которая любит мальчиков очень сильно
3: все поняла. Я немножко да. пытаюсь. И угу. она как
1: бы, там даже начинается, даже в самой первой главе есть, когда о них идет немножко повествование, она как бы на всех девочек смотрит со стороны и про каждую рассказывает. И учитывая то, что она такая более-менее нейтральная, и это как бы персонаж, который, ну, она всех пытается сдружить. У нее обо всех такое нейтральное мнение, то есть она никому как бы не испытывает особо таких злых чувств, она действительно может адекватно по каждому что-то рассказать. Угу. Но тем не менее, допустим, бы для издательства, то да, я бы смогла бы для нее написать а вообще mm -hmm. так это не имело бы смысла, потому что там у каждого самая интересная точка зрения, и вот этим оно и оригинально. А скажи мне, mm -hmm. пожалуйста, что значит очень сильно любит мальчик?
3: не плановой
2: я ты заинтересовалась. Нет, просто, знаешь, просто, ну, это нормально, когда девочка любит мальчиков, ну как бы, все в порядке. Ну а что значит очень сильно, это вот страшно. Она,
1: она просто себе пара хочет, девочка, ей там 14 лет, и она очень хочет найти себе пару. И вот она немножко на этом, не то, что она помешана, но вот она прям упорно хочет, и она как бы в них не сильно разбирается, и готова там с любым начать встречаться, лишь бы только вот этот мальчик, как статус у нее был. А вот ага, так, в активном да.
0: поиске и зависимости, я поняла. Да-да-да. Вот такая вот у нас девочка, да. Так, таш задавай вопрос Ане.
1: Так, а вот теперь очень интересно. Из-за того, что Вита задала этот вопрос уже Ане, который я такой же точно вопрос Аня какая она задала. Серьезно? Да, вот именно точно такой же вопрос. Поэтому, сейчас я немножечко все переиграю и задам немного другой. В общем, так... Он, конечно, может быть, не сильно касается именно романов твоих, но тем не менее. В общем, Ань, была ли у тебя какая-то реакция на критику, от которой ты не гордишься? Угу. Не горжусь? Ну... Да, ну вот смотри, тебе написали какой-то очень плохой отзыв, и ты на него начала отвечать. Вот как-то а -а -а. так. И потом за это пожалела, что ты это все делала.
3: Ох, да, вспомнила Вот, значит, это было на Литнете Там есть такая фишка Это чтение по обмену Ты читаешь, пишешь отзыв, я читаю, пишу отзыв В общем, мы с одной девочкой договорились Написать друг другу, прочитать и написать отзывы Я как бы по доброте душевной Прочитала ее книгу И написала ей хороший отзыв, положительный Мне понравилось Но сделала ряд замечаний, которые, ну, как бы как вот мы обычно друг другу делаем, да, там, тут там, как бы, лишнее слово, там, да, тут у тебя там сбой вокала. Ну, то есть такое вот, ну, скажем так, технические больше замечания, стилистические. Я ее задела очень сильно, прям очень сильно. Она мне накатала такую разгромную рецензию в ответ, и все там плохо. И вот даже вот вам пример, да, у меня там есть сцена, где Алиса с Расоком пьет кофе. В Италии. Дела происходят в Италии, они сидят в кафешке, пьют кофе. И к ним подсаживается ФСБшник, он заказывает чай. И она мне пишет на эту сцену э, комментарий, что в Италии чая не найдешь. вот, И как бы, ну то есть это такая придирка на уровне придирки, потому что ну я как бы знаю, что в Италии чай есть, как и в любой другой цивилизованной стране. То
0: есть, я там пила да, чай, да, например.
3: Я, тум, я тоже. Это глупость. И я тогда, да, не выдержала. Я ей тоже ответила комментариям, о чем я жалею. Надо было просто пропустить. Но ну, вот. ну, я ей ответила. Mm -hmm. Вот так, такой был опыт. В общем, мой вам совет. Не нарывайтесь на критику вот таким образом. Надо сначала прощупать человека, которого критикуешь, насколько он ранимый. И там просто одним замечанием можно такую волну негатива вызвать. Просто жесть. Вот такая история. <связь> <связь> <Прямо> печально. <связь> печально. <связь> Кого мне спрашивать?
0: Ты, да, мне.
3: Я на самом деле тему нашей встречи поняла буквально. Каверзные вопросы.
0: Я боюсь.
3: Поэтому, да, держитесь. Вика. Герои твоих книг – американцы и европейцы. И действие происходит в США и частично в Европе. Вот. Я знаю, mm -hmm. что ты очень много времени тратишь на то, чтобы изучить эти страны, изучить их культуру, вот, э, там, проникнуться описанием обстановки, но ну, вообще все. А еще нам всем известно, что и США, и Европа славятся своей толерантностью. Так вот вопрос, Вика, где толерантность? Почему в твоих романах нет
0: ЛГБТ? Мы, кстати, уже спрашивали про это у меня. Был даже такой, у меня есть герой во второй книжке, Мальчик Павел Теодор. Он а, сейчас в третьей книге будет, ну как бы он такой ружье для третьей книги. И мне тоже предлагали его сделать, значит, человек интуиционной ориентации, потому что, ну, говорят, ну почему у тебя нет никого? Кто-то же должен? Честно говоря, ну у меня героев не так уж много. Почему среди 40 человек кто-то должен оказаться обязательно? Не знаю, честно, я не задумывался, у меня не было цели. Но никогда
1: желания
3: не возникало такого персонажа вообще вести, нет? Mm
0: -mm. Нет, не возникало, честно говоря, вообще. Не знаю, я даже не думала по этому поводу. Я нормально совершенно отношусь ко всем представителям всех меньшинств. Абсолютно Но у меня не было цели писать об этом Просто, видимо, ну мне просто сюжетно это не нужно То есть, если бы я писала бы какие-то проблемы этих меньшинств как-то хотела это включить в сюжет и как-то это обыграть Я бы, наверное, это сделала но у меня просто другие задачи, другие, другая идея, другая тема. Просто в
3: современной литературе И задача, задача одна: просто... осветить эту тему <смех> любым образом.
0: <смех> да, ну я вот, например, видела, тоже не буду называть книгу в смысле, читала, чтобы не создавать я антирекламу. Но вы сейчас поймете, про какую книгу я говорю. Там вот тоже вроде фантастика, 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 фантастика. Все хорошо, все <смех> хорошо. Вернее, книга мне не очень понравилась, нам это было плохо, на самом деле. <смех> <там> <смех> <всё>. <смех> вот. Но в конце вдруг неожиданно выяснилось, что две главные героини престарелого возраста лесбиянки. И к чему это там было? Это вообще никак в ни книги не играл ни в каком месте. Ни на ну, галочку-то поставили? Ну, там. ЛГБТ? Есть. Галочку поставили. И мне это стало настолько неприятно, потому что зачем? Ну, это касается любой темы. Это Они могли бы с оказаться поклонниками, не знаю, мотоциклов, гонять на мотоциклах по Сахаре, я не знаю, неважно, что они могли делать. Но это просто было неожиданно, совершенно ни в тему, ни к месту, непонятно зачем. Я вот, например, не хочу, чтобы у меня вот тоже так человек читал, читал, зачем это тут, что это, к чему это? То есть это все должно иметь какой-то смысл сюжетный, условив на сюжет. А если это просто так? Если я задумаю книгу с таким вот сюжетом, я, наверное, ее напишу. Я не думаю, что у меня будут сложности. Но вот пока у меня не было таких задач. Ничего, Вика. Вот, я
2: вспоминаю сразу фразу, которую ты говорила когда-то, Аня, насчет того, что если надо, на каком-то из курсов тебе там сказали, если вы не знаете, как завершить книгу, завершите ее красиво. Да, да, ну. да, праздником, да. А здесь сейчас уже эту фразу чуть поменяли, да, если вы не знаете, как завершить книгу, завершите ее во внесением вот как раз радужного сообщества. Да.
0: да, 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 да. И там это, конечно, было вообще, я просто прочитала, что... Зачем? Дань модик. Ну, в общем, вот такого эффекта я не хочу. Смотри, Вика, ну, модик, да, появится...
1: Да. все таки на фейкбуке оно, у тебя книга эта лежит, а там полно у нас слэшеров. Да. Почитают, а сами тебе все напишут.
2: А, додумают в
1: смысле? Что
0: меня на да. Там, О, вот, люди джем, любят, там, да, да?
1: Да, есть
3: особенность у читателей додумывать. Да.
0: Ну, у меня мужской коллектив на работе, да, там же описана компания с фирмой, там мужской коллектив. Там можно вообще насинтазировать в вот море -вот. просто всего. Там они мужики, как и да, и мои героини. Ну, просто. Так, Таша, ты задашь вопрос Вите.
1: Так, хорошо. Ну, в общем, поскольку вопрос был уже задан Ане, тот, который я планировала, поэтому ее вопрос переходит к тебе. Тебе везет да. Так что, э вот, скажи мне, пожалуйста, Вита, э о чем ты не напишешь никогда в своих книгах? Есть ли у тебя какой-то вот нерушимый принцип?
3: Обратка полетела.
2: О чем я не напишу? Да черт знает, если честно. Я никогда не собиралась писать об абьюзных отношениях. Они взяли и появились у меня в книжке.
0: Не зарекайся, называется.
2: автор, ты напишешь все, да? Да чёрт все знает, потому что, ну, не знаю, пока мне как-то вот... Ну, что я, наверное... Ну, наверное, знаешь, я вещи с терроризмом связанные никогда не буду писать. Я не буду писать все вещи, связанные с войной, по сути, вот, с вот этой вот... Почему mm -hmm. я не буду писать те вещи, которые принесут мне лично травму, потому что вот тот же самый Натан, да, он очень тяжелый, и его когда пишешь, мне необходимо входить в его состояние, чтобы писать его мысли. Вот Вика не любит рефлексии, а у меня она есть, да, мне приходится это проживать через себя. Я это или там ты тоже не
0: любишь рефлексии?
2: Никто не любит вообще. Я люблю,
0: люблю. Вот. Нет, я люблю, но когда ее не очень много. Тогда да, паразитаться
2: достаточно. Вот. Поэтому, скажем так, вот такие вот вещи, и, наверное, я не буду погружаться в психологию, ну вот во внутренний мир сумасшедшего. Потому что, да, вот эти вещи, я когда работала в психиатрической клинике, я вот смотрела, как на экспертизе на всех этих вещах. Я не хочу погружаться в мир этих людей. Это очень... Э, человек, у которого... Ну, я считаю, что я нормальная. В норме, в общем, держусь где-то рядом. Но это невероятно тяжело. Вот эти вещи, наверное, не буду писать. Потому что это меня травмирует, в первую очередь. И плюс то, что я, наверное, не приемлю... Ну, как не приемлю? Для меня это морально категорично так тяжело. Я не работаю с детьми. И я не пошла бы работать в отделение умирать детей это вот со взрослыми умирающими я работала а вот с детьми я не могу это вот Страшно. то о чем просто вот, да это нереально вот ну
0: правда вот в этой книжке которую я сейчас пишу
1: <гас>
3: вот,
0: о, Господи, ну вот опять, не зарекайся, называется, никогда не знаешь, куда тебя выкинуть твоя писательская кухня.
2: Ну, вот погружаться не буду, так, слегка затронула, а так не могу, наверное, вот так.
0: Так, Вита, дашь вопрос Таши.
2: Ну, хорошо, тогда я тебя спрошу, скажи мне, пожалуйста, что есть в твоей личности, которая отражается в твоем жанре. И наоборот, как жанр, которым ты пишешь, отражается в твоей личности.
1: Хм. Ну, что, интересный вопрос, кстати. я тут хочу сказать, что, наверное, вот даже когда я описываю всех вот этих людей у себя, у меня их там масса, то, наверное, в каждого я добавляю все-таки частичку себя, в любом случае, какие-то свои взгляды добавляю. То есть я не даю какому-то конкретному персонажу там полностью все. Я каждому он раскидываю какую-то одну свою черту. Ну, вот так то оно получается. Вот. Поэтому, ну, собственно, я даже не знаю, как еще можно на это ответить.
3: А жанр. В любом случае, жанр
1: полностью меняет. А жанр. Как
2: жанр меня отражает. Да, вот да, вот почему именно этот жанр а и качественно Почему, как это именно... С твоей почему именно
1: фэнтези? Хм.
2: Ну, подожди, у тебя же не просто фэнтези, у тебя же какая-то поджанр. Бурлеск. Фэнтези, правильно?
1: Да нет. Но это ну, это я так это назвала. Это я, это да. ну, я. О, ФМТ, ну, городской фэнтези, да, наверное? Наверное, да. Ну да, городской фэнтези. Вот как потому, твоя что, личность как... с этим? Блин, я даже не знаю, как на это ответить. Как твоя личность с этим связана
3: будет? Но ты всегда хотела быть ведьмой, наверное, нет? <свят>
1: я ж... Дело в том, что у меня ж только основная книга по фэнтези, а я ж пишу... Дело в том, что я ж пишу абсолютно разные жанры. Мне и ЛитрПГ очень нравится. И э... Реал же ж я писала «Реальность». Тоже у меня много рассказов таких. Это просто одна у меня книга, которая такая большая, которая по фэнтези идет. А так у меня очень много жанров, поэтому не знаю... Я пишу разные жанры и сама как бы считаю, что разносторонняя. Вот. Поэтому даже потому что сказать, как это меня отражает. Читайте книги и узнать. В каждой книге кусочка меня. Понятно. Супер.
0: Так, я задаю вопрос Ане. Ну, на самом деле он легкий, и, скорее всего, Аня сейчас не очень быстро ответит. А, я помню, что несколько лет назад, может быть, года два или три, ты какую-то фразу обронила Ань, а, по поводу первого планетного детектива, по поводу первой своей книги. И я никак не забуду эту фразу, прям вот мне все покой чуть не дает. Ты тогда сказала, что ты эту книгу отпустила, хотя, возможно, что-то сделала бы по-другому в ней. Mm -hmm. И вот мне интересно, что чтобы сейчас уже с высоты своего опыта и нескольких лет, да, которые добавились вот в копилку писательского опыта, что бы ты там сделал по-другому? Потому что, ну, как бы, я думаю про свою первую книгу, да, все, наверное, про свою. Сейчас первую книгу начнут думать, чтобы они там поменяли бы. Вот, вот интересно да. узнать, что... И ты, что на самом деле, помогло... считаешь, что
3: на, на этот вопрос я отвечу быстро, да?
0: По-моему, это можно рассказывать
3: и рассказывать. Ну, у меня с этой книгой достаточно такие тяжелые отношения, потому что я очень много раз переписывала и полностью меняла сюжет вообще, вплоть до того, что у меня там, в первых четырех итерациях был один убийца, а потом стал другой. Вот, да. Mm. Поэтому э, я не буду ее переписывать, и э, у меня всегда есть небольшое такое чувство, я не знаю, это, наверное, вот этот вот э, э, дурацкий синдром, как он там, вид, называется, проклятие знания, самозванца. Да, синдром самозванца, самозванца, да, когда я а вижу новый отзыв на эту книгу, я внутренне напрягаюсь, потому что думаю, ой, сейчас, вот сейчас скажут всю правду. А потом раз и отзыв хороший. Mm -hmm. Это удивительно. То есть, насколько я люблю эту книгу, но я знаю все ее косяки. И э, меня все время поражает, как она заходит читателям. То есть, она вот, всегда отражается у всех очень вот, большим позитивом. я писала вот, ее вот, на такой вот, волне вот, позитива. И э, что бы я изменила, наверное, мне хочется немножко изменить там сюжет. Потому что, на мой взгляд, убийца чересчур очевиден. Я бы хотела замаскировать. Mm. То есть я, когда... Если бы я читала такой детектив, я бы догадалась, кто убийца. А я этого не хочу, да, читать такие книги. И я знаю, как замаскировать этого убийцу и как отвести подозрение. Но я просто не могу уже браться за эту книгу, я тогда все остальное не допишу. Вот, наверное, это самое важное, mm -hmm. чтобы я поменяла.
2: Да, важно идти вперед, потому что каждый раз, когда ты залипнешь на чем то ты потеряешь
0: возможность продвинуться. Да. Да, да, согласна. Так, и у нас последний вопрос Аня задает Вите.
3: Да не напрягайся, это все нормально будет. Нормальный вопрос. Да знаю, вижу по глазам. На самом деле вопрос возник внезапно. Я тут делала сторисы для нашего пишет души и для своего тоже по поводу мотчасти, проработки матчасти и прочего. И там как бы высказала мнение, что я ненавижу, когда в книге есть ляпа. И мне ответили, один из комментариев был, я не первый раз это уже слышу, вообще бытует такое мнение, что фэнтези пишут те, кто не хочет заморачиваться с логикой. Ну, вроде как все возможные ляпы можно прикрыть ага, особенностями мира. То есть есть ляп, мы его особенностями мира прикрываем, и магией, и все. Вита, как ты к этому относишься, утверждение?
0: У нас у всех, наверное, нет, Да.
2: Но буквально вчера мы, когда в чате разговаривали о нашем, да, я описывала вещи, связанные с магией частично. Мы говорили про волшебные палочки, да, оружие артефактное. Все это базируется на достаточно серьезных пластах и мифологических, и эзотерических в том числе. Поэтому в свое время я потратила... На изучение некоторых тематик, например, рунических, да, о, о, господи, несколько лет я для себя этим копалась и разбиралась. Здесь единственное, что, когда я описываю магию, вот вы для себя, я знаю, как вы мне пишете, да, все вещи, связанные с рецензией, я понимаю, что надо искать еще более выразительные слова, чтобы перевести то знание, что есть в голове, на более осознаваемый понятный уровень, скажем так, да? Потому что а, я изучала там вещи, связанные с энергетикой, я изучала разные там эзотерические учения, я изучала а, религиозные там учения, да, с этим совсем связанные. То есть а, все, что я пишу, это основывается на том, а, ну, что я для себя узнала и притом разобрала по запчастям. Я-то мастер-учитель Рейки. А, то есть я, я этим всем. <смех> Занимаюсь ну, с энергетикой достаточно плотно. Вот, а, поэтому а, я не могу понять, халатность ну как, вот, это просто отношение к собственной работе, к своему собственному детищу. Как можно так спустя рукава, ой, я пошел, к будем вот так вот прикрой, приляпаем сверху там, mm -hmm. э -э прокатит, это, как это, People's Howard. Mm -hmm. это, вот этот вот подход для меня просто неприемлем. Просто если я что-то пишу. Вот, то я пишу, если я копаю, то я копаю. Поэтому для меня фэнтези это совсем не то, что является там просто на отвали, Написал и бросил. Не, каждый раз ты что-то ищешь, Господи, это оружие сколько раз я изучала, где то только не лазила с этим оружием. Ни с кем такое не разговаривала, чтобы только понять, как у меня работает до конца, плюс эти все эзотерические вещи, артефактное оружие, притом оно у меня трех видов. Вот. То есть, я вообще, я категорически не воспринимаю, у тебя там еще я видела эту сториз, я видела, что в художественной литературе можно делать все,
3: что хочешь. Угу. Вот да, я так
2: понимаю. Делай, что хочешь. Это отношение к собственному труду и к людям, которые читают, это неуважение к читателям, в первую очередь, я считаю. К тем, кто прочитает потом твой труд. Зачем вот это вот... А у, вот у тебя там вот самолеты, отстой? знаешь, там
3: летают на магии, там, не знаю, или падают э, внезапно там от молнии. Я не знаю. Все, и прочая ерунда.
2: Нет. Я считаю, что это просто человеческое отношение. И больше ничего. Потому что если фэнтези, то, блин, ты и мир продумай, ты все там, все свежи, так, чтобы это было все разумно и грамотно, и героев правильно посади туда, потому что иначе они будут вываливаться. И еще, если это сочетание нескольких миров, это вообще головняк, а если там еще магия, еще есть и материальные науки, и это все вместе связано там с каким-нибудь знахарством, это еще полный этот самый, потому что здесь один уровень энергии, который они работают, здесь значит с чистотой энергии надо поработать, надо посмотреть, как идет раскладка этих энергий, какие энергии относятся к какому уровню магии, и когда ну, я еще что-нибудь завернул. То есть, вот это вот обычно то, что у меня выливается вот в разработку.
1: Боже, мне прямо как ветер, только что в уши залетела,
0: я ничего не помню. Я, кстати, Ты могу даже привести пример. Мир. Я как-то один раз искала юриста на консультацию. У меня, ну, жанр реализм. Мне нужен был юрист по международному праву. И я там искала, шарилась по форумам, там, вопросы задать. Мне нужно несколько вопросов было. И мне один юрист, одна юрист, да, написала. Зачем вообще-то спрашивать? Какая раз, Это же книга. Пишите там, что хотите вообще. Да, Какая очень часто. Да.
3: мне так субмедэксперт да, говорили. Я, я, я общалась очень очень на форуме с субмедэкспертами спрашивала там про аварию. Мне надо было, вот, когда вот Ника потеряла слух подстроить там короче все какие улики будут как-то вот по времени там измерять мне один тоже сказал типа а зачем
0: что ты паришься ну, это да. ж книга ну, да. как нибудь уж напишите ага. вот мне тоже не очень но многие так и пишут как нибудь поэтому ну, дело не в жанре что, ну, вот, ну, дело не в жанре. Делан, да, не... не в ну. жанре дело дело в человеке Конечно. дело в
2: человеке это его отношение больше никак и
0: всё. ну что ж мы с вами провели творческую встречу с каверзными неожиданными вопросами. Поговорили о этим, поговорили о том, как нас выражает как мы выражаемся в своих книгах. Было очень много интересных познавательных моментов. Некоторые вопросы были сложные. Но мы справились, мне кажется, да? Мы постарались. Мы просто молодцы, мы прелесть. Есть такое. Мы просто сработали на все, что... С вами был творческий квартет «Пиши от души». Присоединяйтесь к нам в Инстаграме ВКонтакте, подписывайтесь на нас. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей и единомышленников. Впереди у нас будет очень много-много всего интересного. Пишите от души и до скорых встреч.
1: Всем пока. Всем пока. Всем пока. пока.